0: Les premiers et troisièmes mardis de chaque mois, de 11h à midi, en direct sur FPP.
1: Bonjour, bonjour, chers auditeurs, nous sommes sur fréquence Paris Pluriel et vous écoutez l'émission Plein Phare. Il est 11h et nous sommes en direct. Bonjour. Bonjour. Capucine. Bonjour Laurence. Tu as une invitée de marque aujourd'hui.
2: J'ai une invitée de marque qui s'appelle Tessa Volkin. Bonjour Tessa. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour, effectivement on fait peau neuve, c'est la rentrée et l'émission plein phare qui vous éclaire sur l'actualité de la vie culturelle parisienne et dans sa banlieue a décidé cette année de mettre en valeur les invités, on a déjà invité beaucoup de monde et on s'est rendu compte qu'ils avaient aussi un univers artistique à nous faire partager et donc, on voulait profiter cette année de leur laisser un peu plus de temps de parole. Donc, nous parlerons en première partie du spectacle « Pour le meilleur et pour le dire » qui se joue à la manufacture, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et nous parlerons aussi quand même, Nick, de la rentrée musicale. Absolument. Et pour ma part, je suis allée euh, voir quelques expos. Donc, je vous parlerai de paysages lointains euh, au Québranly. Et je vous parlerai aussi d'un livre euh, que j'ai découvert euh, en fin d'année qui sera adapté au TGP. Je vous en reparlerai en fin d'émission. Mais donc, tout de suite, rentrons dans l'univers artistique avec Capucine dans Pour le Meilleur et Pour le Dire.
2: Merci Laurence. Tessa Volkin, je suis très heureuse que vous soyez notre première invitée de notre nouveau format. C'est une sorte de baptême que nous allons faire ensemble. Eh ben je suis ravie d'être là, vous, vous en doutez. Alors prenons la mer pour une petite demi-heure, euh, oui, tous les joie. quatre. Tessa Volkin, on va, on va parler de vous, bien sûr. Vous êtes ici parce que vous avez une actualité théâtrale, vous êtes comédienne. Oui. Vous avez joué dans de, nombreux, de nombreuses pièces. Aujourd'hui, vous êtes à l'affiche de Pour le meilleur et pour le dire à la Manufacture des Abbesses, Voilà. Qui est un spectacle qui a été écrit par David Bassan et Mélanie Remeau. Voilà. Qui est une sorte de, pourrait-on dire, une sorte de comédie romantique et
0: psychologique. Oui, en quelque sorte, puisque on va dire que le pilier central de l'intrigue, c'est une psy.
2: C'est une psy, effectivement. Voilà. Donc, on peut, on, peut, on peut quand même dire qu'il y a cinq personnages, Tout à fait. savoir un couple... Avec mmh. toutes les difficultés que peut potentiellement rencontrer un couple
0: Oui, avec un peu plus que de, des difficultés <rire> habituelles, puisqu'il y a une histoire d'un homme qui est très amoureux de cette femme qui se sont rencontrés depuis un an. Donc ça, c'est euh, joué par euh, comment, Roger Contebardot et Céline Perra. Mmh. Et donc, ce couple très amoureux, depuis un an ils se connaissent, lui, il a déjà un enfant d'une ex-femme, et elle, elle rêve d'un enfant parce qu'elle est à l'âge où on s'en inquiète, Sauf que lui, pour une raison qu'on ne sait pas, n'en veut pas.
2: Il hésite en tout cas, il n'est pas clair, il n'est pas franc du collier. Hein.
0: Jusqu'au moment où carrément il dit « je ne veux pas hein, oui, et je vais te quitter.
2: » Et se mêle donc à, ce, à cette histoire de couple, la meilleure copine voilà. de l'homme, oui. qui s'appelle Babette
0: non, qui, qui s'appelle Coralie. Qui s'appelle Coralie, et qui mais d'où me vient Coralie. ce Babette Elle s'appelle donc Jocelyne. Oui, Alors, Jocelyne euh, Babette, c'est bien aussi, mais non, c'est euh, Coralie. Elle est jouée par Caroline Brésard, euh, merveilleusement. Tout à fait. Par tout le monde, d'ailleurs. Et se mêle aussi de l'histoire, le, le fils de Mona, la, Alors, la psy, En l'occurrence, vous-même. Voilà. Et son fils, qui est joué par Édouard Giard, et qui est quand même euh, un enfer. <rire>
2: Oui, en, en tout cas, il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Fils, euh, une merveille de fils. Une merveille de fils qui va trop évidemment trop. ramener du piment dans, voilà. dans cette histoire <rire> et, de, et de nombreux rebondissements. Alors, nous, on est allé le voir euh, avec Nick MacRobert, justement ici présent euh, ben oui. dimanche soir. Mm -hmm. On a passé un très bon moment. C'est une comédie tout à fait euh, divertissante, assez bien écrite, assez piquante oui. comme ça. J'ai lu dans le dossier de presse qu'elle s'était euh, issue d'une écriture au
0: plateau. Tout à fait. Alors, en fait, c'est un peu plus... Comment vous dire En fait, l'histoire au départ dont je vais me permettre de parler, c'est que pourquoi ce personnage de psy euh, En quelques mots, euh, David Bazan, donc, le, le co-auteur et notre mm -hmm. metteur en scène, fais, a fait une analyse avec une psychanalyste qui s'appelait Elsa Kayat, qui écrivait pour Charlie Hebdo mm -hmm. et qui a été tuée dans l'attentat de Charlie Hebdo. Mm -hmm. voilà. Donc, vous pouvez imaginer le choc que cela a fait à David et à beaucoup plus de monde que ça, mais bon, il voilà. est plus personnel, il était en analyse avec elle depuis un certain temps. Et, et il était très, très en amour, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, sur la personnalité de cette femme, qui était non seulement extrêmement brillante, intelligente, etc., et qui était très extravertie. Mmh. Il avait très envie de... Petit à petit, une fois qu'il a commencé à digérer les choses très longtemps après, il avait très envie d'écrire euh, sur elle et en même temps il trouvait cela trivial. Mmh. Donc il a eu envie d'écrire une comédie romantique mais dans le pivot disons de la pièce. Hein, pas... Les cinq personnages ont des rôles tout à fait égaux on est vraiment, euh, voilà quoi, ça c'est merveilleux il n'y a pas un rôle principal, on est vraiment cinq rôles principaux. Et donc il a eu envie d'écrire avec ce pivot-là central de la psy. Et euh, bon, il a pensé à moi parce qu'on se connaît bien, on a déjà travaillé beaucoup ensemble depuis pas mal d'années mm -hmm. et que je suis très extravertie aussi. Enfin, je dis aussi parce que j'ai des rôles où je suis moins extravertie. Mais en tout cas, dans la vie, je suis assez extravertie et qu'il trouvait que je ressemblais énormément sur pas mal de mm -hmm. facettes, on va dire. Donc voilà. Et donc, à partir de là, ils ont écrit un canevas ensemble avec Mélanie Remeau. Et à partir de ce canevas, on a travaillé... Euh, trois semaines, moins, un peu moins, parce que je répétais sur une autre pièce, une autre création qui était 1300 grammes. Dont on
2: parlera après. Voilà, dont
0: on parlera après. Euh, donc, j'ai dû répéter un peu moins, mais ça allait très, très bien. Euh, on a tra travaillé en improvisation, effectivement, sur un canevas très précis, quand même. Mm -hmm. Et à part, ils nous ont filmés, et à partir de là, ils ont fait une vraie écriture mm -hmm. à, à eux. Tout en se servant, effectivement, de très bons mots que nous avions, par moment <rire> Bien sûr. Alors,
2: moi, j'ai assez apprécié ce personnage de psy, parce que euh, vous, vous le faites parfaitement. C cette fameuse Mona est une décortiqueuse de mots. Ouais,
1: ouais.
2: Elle cherche du symbole partout, avec tout une ce que ça peut avoir. De... Voilà, c'est ça. Ouais. Avec tout ce que ça peut avoir parfois, d'un peu quand même tiré par les cheveux et de, et de contestable, et en même temps, avec quand même une, une vraie pensée derrière. Avec, euh...
0: Tout à fait. Alors, d'après ce... Est de Est elle que vous avez, de vous avez elle investi sur Lacan alors Sur les extras. De façon, je connaissais, il faut le dire. Et en plus, on ne s'est pas permis de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que pendant les impros, par exemple, à un moment, on s'est demandé si on pouvait prendre telle direction plutôt que telle autre mm -hmm. dans l'histoire. Et en fait, j'ai une amie qui est psychanalyste lacanienne, une femme assez connue, enfin aussi, qui a connu d'ailleurs, enfin qui connaissait Elsa, et qui m'a dit Non, non, ça, vous ne pouvez pas. Mm -hmm. Elsa se permettait de dépasser les limites. Par exemple, elle intervenait beaucoup, même en analyse, quand la personne était allongée. Bon, là, on en fait plus parce que c'est une pièce, mais <rire> elle se permettait vraiment d'intervenir fortement, quoi. Elle me dit Oui, elle pas totalement dans les limites mais dans le cadre elle y était totalement et le cadre lacanien ne permettait pas telle chose à laquelle on avait pensé mmh. donc on est resté donc là par contre on est vraiment dans le cadre lacanien.
2: Donc vous avez une sorte de caution médicale presque quant mais à, à la pièce que vous produisez. Mais
0: totalement en tout cas psychanalytique. En tout cas psychanalytique. Oui puisque figurez-vous que dans les premières euh, représentations on a, eu des, on a eu des psychanalystes qui sont venus oui et qui ont adoré, et qui ont totalement conçu. Alors qui étaient tous un peu surpris au départ de ce côté très, très, très euh, vivant que j'ai, très, euh, venez, venez, enfin bon, voilà, oui, etc. Oui, elle est proactive, Mona. Euh, voilà, mais en fait, qui a accepté totalement l'idée, qui trouvait d'ailleurs que c'était très, très juste. Mm -hmm.
3: L'autre question que je voulais vous poser, justement, oui, oui. à propos de cette, euh, ce, 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 ce personnage euh, de psychanalyste, c'est, est-ce que vous avez eu aussi des patients, des personnes qui suivent des psychanalyses dans la salle, qui, 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 qui sont venues vous voir pour dire soit c'est très drôle, c'est exactement comme ça, ou... Euh, Est-ce pas... est que vous avez des retours des personnes oui, qui, qui... on
0: en a eu. Alors, ils me disent qu'est-ce oh, qu'on aimerait que notre psy soit comme ça. <rire> <rire> Vraiment. Oui, donc vous pouvez éventuellement moi, souvent, changer de métier. Hein, ils me disent, ils disent non, mais nous, on ne dit pas un mot, ou très peu, on ouais. aimerait tellement. Alors, là, c'est la... Après, les scènes que j'ai avec, euh, avec Roger donc euh, dont le personnage c'est Julien. Euh... C'est
2: le fils Non, c'est l'homme.
3: Ouais, pardon. C'est euh, l'amoureux de, voilà, de, de... de Babette. Ouais. C'est pas l'amoureux de Babette, c'est l'amoureux d'Audrey. Oui, <rire> Eh
0: bien, euh, par exemple, là, c'est une thérapie face à face, où là, effectivement, ça parle. Les... Oui, ça
3: parle
0: C'est un échange. C'est autre chose. Mais euh, de façon générale. Les gens trouvent qu'ils aimeraient bien que leur psy parle autant. Voilà, c'est quelques retours comme ça, amusants. Non, on ne peut pas dire que les gens se soient dire « Oh, mais c'est tellement ça l'analyse que je vis !» Donc
2: va. vous savez, si jamais vous décidez de changer de métier, dans quoi vous pourriez vous reconvertir Voilà
0: Alors, comment vous dire oui. Pas <rire> tout de suite, rester encore un petit temps comédienne.
2: <rire> Moi, je l'ai trouvé des petits accents Woody Allen à cette, à cette à comédie. à cette comédie. Et puis, un, évidemment, un gros côté, votre ville, ça rentre, ça sort... Ça joue ouais. l'équipe proco, c'est très bien rythmé, C'était en tout cas un, un moment très agréable.
0: Oui, oui, et en même temps, ce qu'on revendique, nous, c'est que, oui, certes, c'est très agréable, mais c'est aussi un moment, bah, souvent les spectateurs nous disent qu'en même temps, ça les, fait, euh, ça les ramène à des situations qu'ils ont connues pour certains, oui. en tout cas, qui leur font penser à des situations propres. Et en tout cas, ça ramène souvent les gens à quelque chose d'intime, je dirais, mmh. et les gens nous en parlent. Mmh. Ça c'est très agréable aussi. Vous
2: accueillez des confidences euh, parfois après le spectacle Oui,
0: les uns et les autres, d'ailleurs, pas hein, bah, moi spécialement, oui. vu mon personnage. Non, non, c'est vraiment, les gens nous disent Ah ben c'est drôle parce qu'ils mmh. nous disent que c'est très contemporain, très à la Woody Allen et en même temps, et en même temps que voilà ça leur parle vraiment parce que ce n'est pas qu'une grosse comédie on fait waf waf waf, mmh. ce qui est merveilleux aussi, hein, les grosses comédies on fait waf waf, hein, c'est pas le propos. Mais c'est vrai que les gens riment beaucoup, surtout à partir de la deuxième partie, à partir du oui. moment de la montée. La première, vraiment, plutôt... Une première On line, expose dis, la situation. Oui, oui. Et voilà, ça prend ce temps-là. Et en même temps, quand il y a des scènes plus lourdes ou, je dirais, plus sérieuses, les gens sont très, très en écoute, quoi, ils mmh. prennent. Et ça, c'est très agréable.
2: Oui, c'est vrai. Moi, j'ai souvenir dans cette pièce de quelques petites phrases très simples où un personnage dit « parce que j'ai peur », juste ça, ça prend deux mots. Et c'est assez juste de pouvoir le dire les choses simplement. Le personnage de Julien. Donc, euh, le majordome, c'est ça <rire> ah, 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 ah. Voilà, il va adorer. Alors, aujourd'hui, c'est <rire> quand même à
0: dire que tous les comédiens sont des merveilles. Et, oui, une euh, belle bah, équipe. On est une équipe qui nous aimons énormément. On a beaucoup travaillé ensemble. Ça fait deux ans qu'on a mmh. commencé à monter le projet. Et alors, il y a quand même une assistante à la mise en scène, Clara Leduc, qui est un peu notre fée. Voilà, la fée de ce spectacle. Un scénographe dont je trouve que l'idée... Alors, je ne vais pas la dévoiler là, parce que venez voir, et puis vous verrez, elle est très, très belle, à la mmh. lagarde, et euh, des lumières qui sont euh, très fines. C'est vrai, c'est vrai. On n'a pas parlé de la
2: scéno, moi, ça m'a bien pris. Hein. Oui, sans, sans, rien,
3: sans rien, en effet, dévoiler voilà. de ça. Ça fait partie de ces scénographies euh, avec une élégance euh, concise, euh, qui, qui, donc c'est simple d'une certaine manière, mais ça n'enlève rien du tout. À la, c est, c est, ça, c'est en effet extrêmement bien fait. Ah ben oui. La oui. Multif, les côtés multifacettes de cette euh, mise en scène, plus ou moins statique, mais qui nous permet de vivre plein d'endroits différents.
1: Et donc, effectivement, moi, je n'ai pas vu le spectacle, ah, mais euh, ça me fait, en, là, en vous entendant parler, euh, effectivement, donc, cette scénographie, elle a été créée avec le, le spectacle dans le sens, c'est un, une création spécifique pour la
0: manufacture, où elle a, il existait déjà un petit peu. Non, alors, totalement créé... Alors, Alain Lagarde est un merveilleux scénographe qui est habitué aux très grandes scènes. Il faut savoir qu'il travaille sur des très grands spectacles, des opéras, des spectacles de théâtre, mais avec des scènes immenses. <rire> Donc, euh, il a aimé le projet, il a rencontré David, il a beaucoup aimé la pièce, il est venu voir une lecture, il a adoré la pièce, il a, je crois qu'il s'est très bien entendu avec David, il nous, nous a beaucoup aimé. Il a dit oui, puis il a vu la manufacture, il a fait, ah, oui, c'est petit. <rire> il a peu sombré par la petite, je crois qu'il était... Bon, voilà. Euh, bon, je plaisante un peu, oui, là, parce évidemment, le que... mais non, réellement, il travaillera sur des très grandes scènes. Et donc, il a effectivement conçu euh, la scénographie en fonction de cette scène et en se disant que ce qui était important, c'est que si jamais on, on Ça reconnaît joué dans, un, dans lieux. un autre lieu beaucoup plus grand, que les gens puissent, enfin, que ceux qui viennent nous voir, les metteurs en scène, les directeurs de salle, pardon, oui. puissent, puissent imaginer moi, effectivement, mm. ce serait très simple de passer à un lieu plus grand. Oui. Donc, une vraie participation
1: euh, oui. du scénographe ah, totalement. sur le. On a
0: travaillé vraiment ensemble mmh. en osmose d'ailleurs depuis le début. Comme d'ailleurs euh, Pierre Perronnet, euh, l'éclairagiste, qui travaille visiblement très souvent avec euh, Alain Lagarde et qui nous a suivis aussi beaucoup et qui a vraiment créé des lumières Alors, par rapport à la manufacture évidemment et en fonction de nous. Quoi. Mmh, mmh. Voilà.
2: <rire> J'aimerais qu'on en revienne un petit peu à vous, Tessa Volkine. Mais avec une joie totale. Vous <rire> êtes comédienne depuis toujours
0: Écoutez, depuis en tout cas un certain temps, on va dire, pour être sobre, mais oui oui, 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 je plaisante. <rire> depuis toujours, et oui, depuis très jeune. Euh, si Pourquoi si Pourquoi Alors écoutez, alors je raconte toujours cette anecdote qui est ridicule. Alors racontez-la nous. Quand j'étais gamine, quand j'avais 4 ans, mes parents euh, sont partis vivre en Russie. Voilà, Urs, à l'époque on disait Urs, et oui, oui, ça commence à dévoiler mon âge. Et euh, non, je plaisante. Euh, donc on a vécu en Urs de mes 4 ans à 6 ans. Et alors, euh, un jour, ils m'ont offert pour Noël euh, une petite euh, petite projecteur de cinéma, alors à l'époque, vous voyez, hein, oui. avec des petits films. Hein.
2: Une sorte de truc à pédales voilà, qui n'existe euh, plus, quoi, après On ne fait pas ce point-là non plus dans la Merci, on va pas aller si loin, capucine, mais Je m'excuse, hein. c'est ça, je m'excuse. Alors, t'en
0: veux pas, tout va bien, on va se dire tu veux. Hein, on peut. C'est simple, enfin, si tu veux, bien. Et, euh, et dans un des petits films projetés, il y avait une petite fille qui était tellement mignonne, sur laquelle... Sur laquelle tout le monde s'extasiait, et je crois que j'ai eu une onde de jalousie qui m'a traversée. Ah oui. Et je me suis dit, un jour, moi aussi, je serai sur l'écran. Vous vouliez être à la place de cette petite fille Totalement, que je trouvais formidable d'ailleurs dans ce qu'elle faisait.
2: Donc de là, là est fait, né le est désir. C'est
0: qui ne m'a plus jamais quitté mm -hmm. Et alors, comme j'étais plutôt très exubérante déjà, que je créais plein de spectacles, déjà 4 ans, 5 ans, 6 ans, enfin bref, formidable. Euh, pour tout le monde, c'était clair que le fait oui. de être comédienne était euh, aller dans une logique de, de ma personnalité. Donc, mes parents, euh, qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là, euh, disaient Oh, bah oui, tu seras comédienne. Enfin, C'est merveilleux. J'ai été totalement accompagnée, oui. euh, sans souci. Je n'ai pas eu des parents qui ont fait Mais non, jamais, pas d'abord. D'accord, vous n'avez pas
2: eu à lutter contre. Pour tout le monde, c'était une évidence. Ouais. Et voilà. Donc un joli parcours qui s'est dessiné finalement assez naturellement. Ah ouais, ouais. Et
0: puis à 15 ans, 14 ans, je commençais à faire du théâtre mmh. en banlieue, d'abord, puis dans un conservatoire, euh, de Bourg-la-Reine et après du 6e arrondissement. Et puis après, j'ai été prise dans... Voilà, petit à petit, j'ai fait mon parcours euh, oui. classique, on va dire. Je fais une école de mime, je fais beaucoup de choses. Quoi.
2: On va en parler un peu après de votre parcours. Je vous ai demandé, Tessa, de venir avec des musiques de votre choix. Oui. Donc nous allons écouter le premier extrait euh, qui est un extrait de Lulu Van Trapp. Tout à fait. On vous nous direz après pourquoi vous l'avez choisi.
0: Oui, avec grande joie.
2: de Lulu Van Trapp, euh, un extrait choisi par notre invitée Tessa Volkin. Alors, j'informe nos auditeurs que pendant cette pause musicale, nous avons opté pour le tutoiement général, donc nous continuerons comme ça.
3: C'est la révolution à la radio. Hein. Ouais, Alors, c est c est ça. Je suis désolée, euh, je lance
2: toujours des révolutions. Tu as bien fait, Tessa.
0: Pourquoi cet extrait, Tessa Alors, c'est parce que c'est un jeune groupe euh, voilà, que j'ai découvert euh, récemment, donc cette chanson s'appelle The Echo, c'est donc de Lulu Van Trapp, et c'est donc avec Rebecca Baby, au chant et au synthé, Maxime Rezet à la guitare et au chant, Manuel Dépont à la basse et Nico Baize aux machines et à la batterie. Et en fait, je les ai découverts, je suis allée il n'y a pas longtemps les voir. Euh, voilà, En concert et, hein. En concert, puisqu'ils donnent des concerts régulièrement. Et en fait, moi, je connaissais Maxime et Rebecca dans le groupe d'avant qui s'appelait La Mouche, mm -hmm. que j'adorais puis ils se sont scindés, on va dire ce groupe s'est scindé, et maintenant la mouche euh, n'existe plus actuellement, mais ils ont monté, euh, Rebecca donc et Maxime, ce groupe-là, mmh. et que j'ai vraiment récemment euh, bah, découvert, puisque ils euh, avaient fait des concerts avant, je n'avais pas pu y aller, et que j'ai trouvé formidable, c'est une sorte de... ils s'amusent avec beaucoup de choses, là c'est une chanson très cool, si vous l'avez oui. entendu, mais ils ont des chansons extrêmement dynamiques, où on, on danse comme des fous, ça je peux vous le dire, <rire> donc moi j'ai dansé comme une folle l'autre soir, et comme je viens d'aller voir un de leurs concerts, j'ai eu envie, fait du coup, quand, de partager ça quand avec nous. Mais C'est super, c'est ça. Du coup, j'ai envie de les mettre... Euh, voilà. C'est
2: pour nous aussi un joli moyen de découvrir des choses qu'on qu ne connaît pas. Alors revenons-en au théâtre. Donc, Tu oui. joues depuis, euh, depuis toute voit, ta très, vie très, à peu près... Oui, pas enfin, toute ma vie, n'exagérons rien, mais pas loin. J'ai relevé, donc tu joues pour le théâtre beaucoup, tu ouais. joues aussi euh, pour la télé, tu joues ouais. aussi un peu pour le cinéma.
0: De moins en moins, on va dire. De moins fait en beaucoup moins. À une en fait, j'ai fait beaucoup à une époque.
2: Ouais. Et puis, il y a des moment, logiques de réseau aussi, il y a des ouais, espèces de plaques tournantes, comme ouais. ça, des choses qui on se font. Si
0: on parlait des choses un peu plus, euh, je dirais, euh, pas politiques dans le sens politique, mm. mais de ce qui se, se passe dans ce métier, euh, disons qu'à partir du moment où j'étais enceinte, il y a eu une vraie cassure, mm. une fracture, je dirais, entre l'image et moi, parce que les réalisateurs et tout ça, qui me faisaient beaucoup bosser avant, ont pensé que j'étais enceinte pendant très très longtemps. Ah oui, Ils t'ont pris pour une éléphante un petit voilà, peu. Voilà. Ils se sont dit, elle n'a pas le euh, sortir. Parfois, je l'ai retrouvé. Ils me faisaient, ah ben, t'as accouché Je faisais, oui, oh, il y a deux ans déjà. <rire> Allez hop, ça s'est fait. Bon, je caricature un peu, évidemment, Bien mais sûr. réellement, a, ça, euh, ça a changé quelque chose. Voilà. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu tout, euh, des soucis euh, sur, avec les. Maternantes, enfin, vous voyez, intermaternantes, il enfin, y, y a eu beaucoup de choses. Il bon, y, y a eu des grosses problématiques sur lesquelles on, on travaille beaucoup, je dis on, puisque.
2: Et oui, tu m'offres un, une passerelle magnifique vers ton engagement pour l'AAFA, acteurs et actrices de France associée. Oui, alors c'est plutôt actrice et acteur de France oh, Associés. Oui, oui pardon, pardon, mais tu mais as raison. Mais je ne t'en veux absolument pas. Mais tu, tu sais. as raison. Tu sais qu'il faut changer les vieilles habitudes. Non, non, tu as tout à fait raison. Donc c'est une association oui. qui défend, qui met en réseau, qui, qui
0: travaille pour, euh, pour les comédiens, avec les comédiens. Tout à fait. Tu peux nous en parler un peu plus. Tu me disais tout à l'heure que c'était organisé sous forme de commission. Ah oui, alors voilà, Alors je vais raconter un petit peu en fait, on est né le 7 septembre 2014. Donc vous êtes encore jeune. On hein. est très jeune et on est déjà plus de 500 euh, adhérents, il faut mm. le dire, quand même. Donc, euh, en 4 ans, on a 500, 600 même. Et en fait... Euh, c'est très intéressant parce qu'en fait, on est né d'un désir des réalisateurs du groupe 25 Images, je le dis, qui est une association de réalisateurs euh, euh, télévision qui existe, eux, depuis 25 ans. Qui, alors, donc, moi, je suis coprésidente de l'AFA la avec Olivier Citruc. Mmh. Nous avons fait tout de suite la parité. Ça, c'était un vrai choix mmh. dès le départ. Non, mais c'est important de le dire et de le souligner puisque je crois qu'on est beaucoup là-dedans actuellement. Mmh. Et euh, c'est ces réalisateurs qui, un jour, ont dit à Olivier euh, « Mais enfin, c'est incroyable. Il y a des associations pour tous les scripts, mmh. etc., sauf, etc., etc., sauf sauf les, les comédiens. comédiens. » C'est quand même dingue. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, on était sur le choix de, du président ou présidente pour France Télévisions. Mmh. Et ils avaient rencontré toutes les associations, sauf celles des comédiens, parce qu'il n'y en avait pas. Je ne sais pas qu'ils n'avaient pas rencontré le syndicat. Attention, mm. il, y a le, il y a le SFA, le, le syndicat a, des artistes. Voilà, des artistes, où il y a 80% de, de, de comédiens dedans, mais mm. qui est quand même les artistes. Euh, enfin, il y a, voilà. Mais pas d'association de comédiens. Donc, ils ont dit, c'est hallucinant quand même. Donc, on s'est dit, euh, Olivier a dit, mais oui, ça c'est vrai que c'est intéressant. Et avec Michel Scotto Di Carlo, ils ont commencé à en parler à des amis autour d'eux, dont moi, puisque Michel et moi, on est très très amis et euh, qui m'a dit, mais c'est incroyable, on a fait, mais oui, ils ont commencé à écrire les statuts, on a fait une première réunion le 7 septembre 2014, au feu de la rampe, qui n'existe plus malheureusement ce mmh. théâtre, puisqu'il a fermé récemment, et on a voté, il y avait 150 personnes, je crois, ce jour-là, et on a voté le fait que cette association devait exister, on a voté des premiers statuts qui ont évidemment évolué, et c'est comme ça que c'est parti, voilà, et que nous, sommes, nous avons été donc élus co présidents avec Olivier Sitruc. Donc, c'est une association qui grandit vite Qui grandit énormément et qui travaille énormément. Et en fait, la première année fut très compliquée. En fait, une association, c'est ne savait pas ce que c'était. On non. savait une compagnie, une production, tout ce qu'on veut. Mais bon. Donc, on a cherché notre forme. Et au bout d'à peu près un an, on a trouvé... On a commencé à travailler en commission. Voilà. Et donc, nous sommes une dizaine... Maintenant, nous avons au moins une dizaine de commissions, dont une dont on parle souvent, mais je vais quand même les nommer toutes rapidement. Il y a AFA Jeunes et Après, AFA Lab. Alors AFA Jeunes et Après, c'est clair, c'est des jeunes qui se posent plein de questions oui. sur comment faire leur métier, etc. etc. Comment rentrer Oui, comment entrer dans ce métier. Enfin bon, bref. Non, AFA Lab, en fait, c'est des laboratoires.
1: Non, non mais c'est des vraies euh, questions. Il hein, ah oui. y en a les beaucoup. Il faut venir YouTube. sur notre site oui, oui. et
0: puis voir parce qu'on fait beaucoup de choses et on se pose beaucoup, on a un vrai questionnement. Oui. Et on a monté cette commission Jeune après qui a du mal à travailler parce qu'ils sont jeunes justement, mais que bon voilà, mais ça se fait, ils font des choses. La AFA en fait ça c'est vraiment une des commissions dont je m'occupe, moi avec Sofiane Le Seine, qui est aussi vice-présidente. Euh, c'est une commission où on fait venir des metteurs en scène, des scénaristes, des réalisateurs qui viennent gracieusement une matinée tous les 15 jours, faire un laboratoire. Euh, expérimental d'échange avec une dizaine, quinzaine de comédiens de l'AFA pour qui c'est gratuit. Voilà. Mmh. Et ça a lieu tous les 15 jours. Là, vous pouvez aller sur notre Facebook ou sur notre site et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se font mmh. et avec euh, des gens extraordinaires. Quoi. Mmh. Donc et alors, ce que je veux quand même dire, je fais des... Excusez-moi. Vas-y, digresse, et ça. Voilà, pardon. C'est la générosité. l'AFA, c'est pas... On travaille pas contre. Je veux dire... Euh, on est dans un endroit où notre métier est très compliqué. Mmh. Et depuis, je dirais, une quarantaine d'années, il est de plus en plus compliqué. Euh, depuis les années 80, depuis le moment où le pouvoir a été totalement donné, je parle du théâtre subventionné, évidemment, a été donné aux metteurs en scène, nous, les comédiens, on a de plus en plus disparu. Mmh. Dans, je veux dire, dans l'échelle de travail et des corps de métier. De valeur, on est de, de valeur, voilà. Ça, c'est une réalité mmh. qu'il ne faut pas nier. Et ça se voit à tous les niveaux. Et je veux dire Même dans le théâtre privé, ça se sent. Euh, puisque par exemple sur les affiches maintenant le théâtre <rire> et le metteur en scène est en plus gros que les comédiens qui sont parfois très en petit oui. donc c'est des choses sur lesquelles on se bat on a justement une commission à AFA théâtre privé on a bien sûr une commission à AFA acte-auteur c'est-à-dire actrice-acteur qui sont -auteurs, aussi auteurs, auteurs voilà. lesquelles... ah bah tiens c'est
2: une question que j'ai à te poser oui. fait ça. vous utilisez le terme autrice oui ouais. totalement, je... moi
0: je suis pour à fond ben on oui. Ton... Mais vous savez que c'est un vieux terme. Oui, tout à vous fait. Via... Qui a été balayé, a été au balayé moment... par, par manque d'autrices, justement. Voilà. Je par pense non, que dans pas, dans non pas par manque d'autrices. Parce qu'ils euh, ont décidé à l'académie que les femmes ne pouvaient pas être autrices. Oui, oui. Et donc, du coup, ils ont enlevé le terme. Oui, Et donc, quand les gens font, mais c'est horrible, autrice, tu fais, mais c'est un terme qui a toujours existé, excusez-moi, mmh. euh,
3: directrice. On, euh, on a actrice. ce même genre de,
0: de réflexion sur euh, écrivaine. Et
2: les gens disent, ouais. mais
3: dans écrivaine, il y a veine. Mais
2: dans écrivain, il y a vin.
3: Ah oui. Et, et donc le... c'est plus sympa que. Et du coup, l'autre terme qui existe, c'est auteur -e". Avec un e, ouais. oui. Voilà.
0: Moi, je suis moins fan. Bah, mais moi, bon... je n'ai pas d'avis là-dessus, sauf que le vrai terme, c'est autrice. Ouais. Français, en tout cas. Après, la langue évolue. Hein, on sait que tout évolue dans ce monde, Dieu merci, et tant mieux, on est pour. Mais ce que je veux dire, si on préfère dire un jour, voilà, c'est nous de. Le monde décidera de ce qu'il veut. Moi, je suis sur autrice actuellement, mais je connais plein d'amis à moi autrice qui préfèrent dire auteur.e. Et c'est leur choix, et là-dessus on va. Bon. Moi je me souviens
3: même d'une époque, je suis australienne d'origine, oui. euh, en Australie dans les années 90 où les actrices se battaient pour qu'on les appelle acteurs pour qu'il n'y ait pas de différence. Ah c'est vrai Pour que tout le monde soit appelé pareil, c'est comme euh, boucher ou bouchère, mais enfin bref. On n'a déjà pas ces mêmes problématiques parce que la plupart des noms ne sont pas genrés chez nous. Donc oui. euh, pourquoi on a voit pour les métiers qui permettaient une différence C'était mmh. un grand débat. Aujourd'hui je crois qu'on parle d'actrice. on parle d'actrice. Évidemment, <rire> La langue vivante, fut... prendre le dessus Souvent, quand on a l'habitude, comme on dit, ou qu'il y ait déjà un mot qui convient très bien qui...
2: On en revient à la fin. Donc, euh, les commissions. Voilà. Il oui, y en a une avec mais...
0: lesquelles on fait des lectures. Oui. Alors, ils font des lectures, ils ont même écrit des pièces, etc., dont sur cette problématique-là. Enfin, voilà. Ils font plein de choses artistiques. Puisque, quand même, juste pour finir rapidement, la fin, ça, on fait des colloques, on organise des tables rondes, des colloques, dont je vais parler d'une, qui va avoir lieu très, très bientôt pendant le Festival de la Rochelle. Euh, on fait des tables rondes, donc on a un côté réflexif, mais on a aussi un côté action artistique. Mmh. Même beaucoup, d'ailleurs. Bien sûr. Ouais.
2: Il y a une commission qui a fait beaucoup parler d'elle. Oui. Euh, c'est celle du Tunnel des 50. Alors, c'est la, Alors, tunnel de, la tunnel de la comédienne de 50 ans. Oui. Voilà. Et, et donc, vous vous plaisez à dire, je trouve la phrase très bien, que, que les femmes, les actrices de 50 ans euh, disposent d'un pouvoir euh, magique extraordinaire, c'est qu'après 50 ans, elles disparaissent. Elles, je... ont elles ont le don d'invisibilité. Elles ont le <rire> don d'invisibilité. C'est
0: merveilleux, non volontaire. Alors, bon. alors, là où c'est extraordinaire aussi, et bon, donc, cette commission a été créée, mise en place par Marina Thaumé. Oui. Tout comme, alors, juste pour dire qu'on accompagne toujours les commissions quand elles se mettent en place. Bon, donc, j'en fais partie, puisque... Vous ne vous en doutez pas, puisque je suis à la radio, mais j'ai un <rire> petit peu plus de 50 ans, n'est-ce pas À peine t'es ça À, à peine. peine Alors, j'assume totalement mon âge, donc j'ai 59 ans. Et c'est très compliqué de le dire, parce qu'on oui. est dans une époque où euh, l'âge est quelque chose de très euh, réprouvé. Mm. Voilà. Donc, nous sommes partis sur cette problématique avec Marina, qui un jour est venue, ça faisait un an que la FA existait, qui me dit Mais moi, je suis très embêtée, parce que je trouve qu'à partir de 50 ans, on a de moins en moins de rôles. Elle parle surtout du cinéma et, et télévision. Théâtre aussi, différemment, mais aussi, il faut le savoir. Et euh... tu il sais, y a une espèce de gap, en fait, entre le moment où une femme peut
2: jouer la mère et une femme, le moment où elle peut jouer la grand-mère.
0: Oui, en fait, quand 50 75 ans. La mère
2: d'enfant de 20 ans n'a pas grand intérêt, a priori, à l'image ou, voilà. ou dans les histoires ou dans les scénarios. Donc elle... À partir
0: de 45 ans, hein, parce ouais. que nous, on a mis 50 ans, parce que voilà, mais Oui, c'était 45 ans, etc. Alors après, attention, hein, je tiens quand même à lire à ce... Les hommes aussi, euh, c'est problématique pour eux, hein, attention. Mmh. Mais ça l'est beaucoup plus pour les femmes. Parce que, en fait, dans l'inconscient collectif, et c'est drôle parce qu'on en parle beaucoup avec les scénaristes les réalisateurs, inconsciemment, quand ils écrivent, je parle de petits rôles, je ne parle pas des rôles principaux, mmh. parce que là, on va me dire, oui, mais il y a Nathalie Baye, ils appellent Hubert, enfin, on va nous sortir toujours les oui, mêmes chose. Bien. on va dire, oui, c'est l'arbre qui ça cache fait deux. la forêt. Mmh. Non, il y en a plusieurs autres, mais je bien veux dire, elles sont, voilà. Euh, inconsciemment, quand les scénaristes écrivent. Euh, les petits rôles, d'un jour, deux jours, quatre jours, cinq jours, ou dix jours, ils mettent un juge, un magasinier, mmh. un caissier, un niénien, mmh. un, un, un avocat. Ta, 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 ta. Alors, ça commence à changer, mais c'est très lent. Et en fait, quand on en parlait avec lui, nous, disaient c'est vrai qu'on n'y pense jamais. Effectivement, on met un chose de masculin, et c'est terrible, et maintenant on va essayer d'y penser. Beaucoup nous disent que désormais ils vont essayer de mettre un ou une, enfin, une ou un, oui. et qu'on comprenne, et aussi que ce ne soit pas forcément toujours des plus jeunes. Parce qu'une autre chose qui est intéressante, c'est de... Donc nous, on a fait un comptage. Le tunnel de la comédienne de 50 ans a décidé qu'on allait faire un comptage dans les films de cinéma français de combien de femmes de plus de 50 ans. Alors là, on n'a pas fait jusqu'à 75 ans, on a fait à partir de 50 ans. Donc la première année où on l'a fait, je crois que c'était en c'est l'année 2015 hein, il me semble, sur les films de l'année 2015 il y avait 8% de rôles féminins de plus de 50 ans sur ouais. l'ensemble des films euh... l'année d'après, alors là nous avons été ravis, parce que là c'était 6% mm. donc un moment on fait, alors où sont-elles ouais. Et du coup, donc, on a fait un grand colloque et je pense que ce qui est très important aussi, c'est qu'on comprenne que c'est un enjeu sociétal. On ne parle pas que des comédiennes. Oui, l'idée, ce n'est
2: pas, dit... pas juste de faire bosser les femmes qui ont plus de 50 ans, c'est juste de dire, mais comment se en fait-il que cette, euh, cette frange de la population qui existe, ouais. le véritable
0: pourcentage des femmes de plus de 50 ans dans la population, j'imagine que vous l'avez. Mais alors en fait, il faut savoir que 51% de la population féminine majeure, donc un quart de la population majeure totale en France. D'accord, donc peut en gros, on estimer que 25% France, de la population une femme française... française. Sur deux, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans mmh. en France. Voilà, mmh. c'est très simple, les chiffres sont là. Donc sur l'ensemble des films français de 2015, donc 8%, et en 2016, c'était 6%. Mmh. Et,
3: et combien d'hommes de la même tranche d'âge alors, alors, ça, je, on ne l'a pas fait. On
0: se ah. dit que pour les hommes, vous allez vous débrouiller. Faut faut avoir, faut faut non, mais alors après, je vous plaisante. Hein, si non, non, je plaisante. Parce qu'en fait, dans cette commission, sachez qu'il y a des plus jeunes et qu'il y a des hommes. Ouais. Ouais. Je, nous, je, hein.
3: je, je, je pose la question parce que j'imagine que peut-être les rôles pour les plus de 50 ans, de manière générale, disparaissent au cinéma. cinéma pas tellement pour les hommes. Ces... En fait, plus ils
0: vieillissent, ouais. plus il y a des, des rôles pour eux. C'est les chêne connerie. Non, mais parce qu'il faut comprendre qu'en fait... Par exemple, je parlais avec euh, des personnes, des, 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 des grandes directrices, etc. Et elles disaient, quand on a 30 ans, on nous dit, non, mais on ne va pas te donner un poste de directrice, tu vas faire des enfants. Et quand tu reviens, toi, on fait faire des enfants, ben, tu reviens, tu restes, mais euh, voilà. On dit, oh ben non, là, tu es trop vieille. Mmh. Et elles elle nous disaient, ces femmes, vraiment, bon, voilà, je ne vais pas vous dire une, quelles entreprises, ah, c'est des entreprises, des très grosses entreprises. Et elle disait c'est quelque chose de très compliqué il faut savoir elle disait que tout se fait dans les cafés c'est-à-dire que les hommes vont au café après et ça discute ça parle nous les femmes on rentre on s'occupe des enfants et ça a l'air idiot de dire ça mais c'est vrai et après un moment effectivement la femme veut tout waouh mmh. elle veut avoir des enfants une vie de famille et avoir un et métier bosser. qui l'intéresse mmh. et elle estime qu'elle est capable de tout mais c'est très lent même dans les mentalités féminines
2: oui mmh, bien sûr bien sûr
0: c'est long de changer les choses. Même nous, on change lentement. Mmh,
2: voilà. Bien sûr. Donc, vous, avec la FI, vous travaillez activement à faire ouais. évoluer ces mentalités et, et ces réflexions, Laurence.
1: Oui, ben, moi, je, je vous remercie parce que c'est vrai que je suis aussi euh, metteur en scène, metteuse en scène. Metteuse en scène, scène oui. Travaillons le, <rire> notre... Ouais. Non, mais je, je pense que c'est euh, des associations qui ne sont pas assez mises en valeur, dans le sens où le travail que vous faites, hein, qui est un, là, dans ce que vous dites en plus, qui est un travail d'approfondissement sur la réflexion des mœurs, sur la façon dont on imagine la femme aussi à 50 ans, parce que vous parlez euh, évidemment de, de, de cette problématique de, co de conscience collective, mais il y a aussi, moi, excusez-moi, en France, il y a, y a cette problématique, mais je suis horrifiée par ces femmes aux États-Unis qui sont devenues des momies physiques de visage, parce qu'elles se fixent aussi d'avoir 30 ans toute leur vie. Et quand elles en ont 65, pour moi, c'est de se faire du mal hein, à l'image. Donc, on, on déplore aux États-Unis le nombre de femmes non, euh, enfin, naturelles à 50 ans n'existe quasiment plus. Alors, dans le cinéma, bien sûr. Ah oui, on parle cinéma oui. et
0: télé. Mais alors, il faut savoir qu'effectivement... Alors, moi, je n'ai aucun jugement sur ça. Non, mais Parce que je... Bon, je ne finis pour ni compte. Pour moi, ça, c'est personnel. Je, évidemment, je n'ai pas envie de ça. Mais ça, c'est vraiment personnel et je n'ai aucun jugement. Je pense qu'il y a une telle pression. C'est ça. C'est et... pour ça que je dis, le, votre association, de travailler en profondeur sur une et réflexion non, de Meurs. Et parce qu'il de... faut quand même se dire que si on n'existe pas dans les fictions... Comment les gamines d'aujourd'hui mm -mm. pourraient-elles se projeter ouais, sur sûr. leur devenir C'est à ça qu'il faut réfléchir. Quand on pense, par exemple, ça a l'air complètement idiot, mais cette fameuse série, 24 heures, oui. où il y avait un président noir, oui. a vraiment influencé sur l'inconscient collectif. L'élection d'Obama. ça pas quelque chose, l'élection oui. d'Obama. Mmh. Subitement, les... Personne, les Américains, pouvaient imaginer qu'un président noir n'était pas au-delà des possibilités. Mmh. Voilà. Ce
2: qui m'invite à partager avec vous une réflexion extrêmement intéressante ah, que je me suis faite hier soir en sortant de l'avant-première du dernier documentaire de la BBC. Euh, qui est un documentaire animalier de, de toute beauté et je rentrais en métro en voyant défiler toutes les images euh, médiatiques euh, maquillage etc etc je me disais mais si l'ensemble de la publicité était remplacé par simplement des images de forêts qui bougent, de paresseux qui dorment et de ah, pandas ouais. qui grimpent aux arbres je pense que la société se porterait mieux qu'on serait moins qu'on qu serait plus écolo et qu'il y aurait moins de pression notamment pour les femmes sur euh, la beauté euh, la minceur etc
0: Tessa oui vas-y Nick si 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 tu as le droit de parler même si. c'est... vas-y. Mais attention parce que. Explosé timing, mais où on en est. J'aimerais juste après à la fin dire quelque chose d'une des actualités que la femme va avoir. Peut-être quelque chose un peu
3: polémique. Je lisais un livre cette dernière semaine assez intéressant sur tout un tas de choses et sur cette question de l'image. Apparemment, l'une des choses de manière très étonnante qui commence à faire bouger l'image de la femme et de l'homme, c'est en fait la pornographie dont la moitié aujourd'hui est constituée de films amateurs, mmh, euh, bon. c'est-à-dire les gens qui se uploadent eux-mêmes oui. sur la toile. Sauf que les gens qui se uploadent eux-mêmes ne sont pas spécialement euh, minces, ni maquillés, ni photoshoppés, ni nécessairement épilés. Mmh. Et ça commence à donner une image, d'après les livres que je lisais, plutôt réelle de la sexualité humaine qui est un gros choc, en fait, après euh, toutes ces années de, 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 de Photoshop et de, de, de grandes après mises en scène. 20 ans de Rocco Sifredi, <rire> ah
0: mais Moi, je moi. pense que là, les jeunes, actuellement, moi, je crois beaucoup dans la jeunesse actuelle, qui revendiquent d'être... Euh, les filles se permettent d'être grosses, ouais, euh, pas, de montrer qu'elles ont de montrer qu'elles ont des cuisses, du cul. enfin Moi, je, je trouve ça extraordinaire. Ah oui, oui. C'est fini de, fin, je en... parle dans, à Paris à, alors attention j'étais oui, à Paris etc en tout cas ça et bouge pas quoi. toutes et pas tous enfin voilà c'est compliqué mmh. et juste pour finir je voudrais, je voudrais si Mais je me disais bien dire, sûr bien bien alors là je vais parler donc de la fin euh, Festival et Fiction qui est une des autres commissions qui va au Festival de la Rochelle alors eux ils s'occupent vraiment de cinéma, de télévision etc et ils vont dès qu'ils peuvent qu'ils peuvent organiser, ils le font de plus en plus dans des festivals, donc au cinéma, télé, etc. Et donc ils sont au Festival de la Rochelle qui a lieu du 12 au 16 septembre. Ils vont faire une table ronde au cinéma Le Dragon sur une réflexion sur les comédiens à la télévision de 14h à 14h le 14 septembre et ils vont aussi faire le samedi 15 à 14h la brasserie euh, des dames une lecture de scénarios avec des réalisateurs scénaristes et des acteurs de l'afa qui vont participer et qui vont faire découvrir trois réalisateurs scénaristes et trois scénarios de ces personnes là et dans le grand colloque qui aura lieu, donc la, la grosse table ronde, il y aura le directeur général de TV5MONDE qui sera là, qui participera. Voilà, je voulais le dire parce que cette commission travaille très bien. Il faudra que toutes nos commissions se battent énormément, travaillent énormément sur beaucoup de choses. On a aussi quand même, je le dis, une commission qui s'appelle la FA Pluralité, où on travaille sur les diversités, et je dis bien les diversités, c'est-à-dire aussi bien qu'est-ce que c'est qu'être handicapé mmh. euh, ou être de couleur dans ce mmh. métier.
2: Ben on, on relaiera l'information aussi sur notre Facebook, ouais. c'est important merci merci beaucoup Tessa Volkin il y avait encore plein d'autres sujets que je voulais aborder avec toi mais restons-en là euh, la manufacture des abesses avec pour le meilleur et pour le dire, le dimanche le lundi, le mardi et le mercredi tout ça jusqu'à fin décembre. Ouais. Vous pouvez réserver au 01 42 61 18 00 ou évidemment sur le site de la Manufacture. Là, à AFA, allez voir sur le site, adhérer, soutenir ce, ouais. ce mouvement. Tu seras également bientôt... Euh, au théâtre, théâtre 13 avec 1300 grammes, une pièce de Léonore Confino qui est une sorte de déclaration d'amour au cerveau on n'a pas eu le temps d'en parler mais non. on aime beaucoup Léonore Confineau et ça et fait partie des pièces qu'on ira voir, peut-être qu'on te fera revenir avec, lire, avec on la metteuse en scène Catherine Chaume oui, bah, on se quitte avec un petit extrait que tu avais également choisi, Les négresses oui. vertes avant de retrouver Nick et Laurence
3: Let's go, boys.
1: Vous êtes sur FPP 106.3 FM et vous écoutez l'émission Plein Phare. Alors juste,
0: pourquoi cette chanson Je sens qu'il y a une surprise. Oui, donc ce sont les négresses vertes et en fait, il faut savoir que leur groupe s'est reformé que j'ai eu la chance d'y aller au Blanc-Ménil il y a au mois de juin et qu'ils vont passer au cabaret sauvage en octobre et qu'il faut aller y voir, ils sont extraordinaires. C'est merveilleux et à ne pas rater. Voilà. Vive le retour des négres
2: verts.
1: <rire>
0: Tout à fait, vraiment.
1: Et on reste sur la musique, résultat, puisque, Nick, il euh, y a des sorties, une nouvelle saison à l'Opéra de Paris, c'est euh, ça ben, Un peu partout. Un donc peu Je vais partout. vous parler
3: des, 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 des quelque chose à retenir dans cette euh, nouvelle euh, rentrée. et euh, la, la musique classique... Euh, en tout cas pour certaines catégories, euh, n'a pas tout à fait les mêmes problématiques euh, que euh, dans le film et la télévision pour euh, les acteurs. Et notamment, je vais vous parler en premier d'un des meilleurs pianistes, euh, bah, peut-être même de tous les temps, en tout cas pas de notre époque, qui est une femme euh, qui a cette année 77 ans d'origine argentine, qui s'appelle Martha Argerich, et qui est non seulement une femme pianiste extraordinaire, mais probablement l'un des meilleurs de tout le temps. C'est un très, très, très grand nom. Et euh, si vous avez envie de la voir, vous pouvez donc la voir euh, à la Philharmonie en cette euh, rentrée. Euh, les détails de tous les concerts, dont je vais vous en parler un petit peu en pagaille, je, on va vous mettre les liens sur le oui. Facebook. Donc, allez voir Martha Argerich, c'est extraordinaire. Il euh, y a également... Euh, un homme pianiste, mais lui, on ne pourra plus le voir, euh, il joue plus du piano, lui. Euh, ah il est un peu euh, de la même âge, probablement, je ne connais pas exactement. Et il était le pièce rapportée d'une violoncelliste exceptionnelle qui, elle, malheureusement, est morte très jeune, à 42 ans, Jacqueline Dupré, euh, qui certains ont peut-être connu, qui, avant de mourir de sclérose en plaques, malheureusement à 42 ans, a fait certains des meilleurs enregistrements jamais pour le violoncelliste. Elle a réussi en 42 ans à se créer une réputation, elle... Euh, pour être un des meilleurs violoncellistes du monde et de tous les temps. Euh, et euh, du coup, il ne reste que son mari, Daniel Barenboim, qui, euh, qui est quand même euh, un très grand pianiste et chef d'orchestre aujourd'hui et qui dirige plusieurs œuvres euh, plusieurs intéressantes à la Philharmonie en cette rentrée. Vous pourrez aussi voir Gergiev, qui est euh, pro probablement le chef russe le plus connu de cette époque. Si vous ne le connaissez pas, il est facile à reconnaître. Il est souvent un peu mal rasé, mais surtout il dirige avec ce qu'on dirait plutôt un cure-dent une baguette euh, ah, d'orchestre. On ne sait pas exactement pourquoi. J'ai un ami qui m'a dit c'est parce qu'on vous donne une baguette à l'Union soviétique et euh, quand ah. on casse le bout, euh, ça devient progressivement plus petit. Quand vous n'avez plus de baguette, c'est fini. Donc, oh. il lui reste euh, 5 cm de baguette. En revanche, euh, c'est un, un, un monstre et un, un, un géant de... de de la direction d'orchestre. Juste,
1: alors je... les baguettes ne sont pas réglementaires On peut avoir sa baguette à pas soi Pas du tout, il n'y a pas enfin...
3: d'énorme français de baguettes. J'ai même ah une baguette alors. en bois que mon frère a fabriquée pour moi. Euh, J'en ai, ai plusieurs, on en a tous plusieurs. C'est une question de goût que d'autres choses. Okay. En revanche, l'idée à la base, c'est qu'on voit la baguette. C'est pour ça qu'elle est un peu longue et un peu blanche. Donc un tout petit euh, et couleur bois, c'est. Euh, bon, j'ai discuté avec des amis qui ont joué sous Gargief. Je dis, comment vous faites pour le suivre et ils m'ont dit, on ne sait pas, mais on sait exactement ce qu'il veut. Ah. Donc, je vous encourage, c'est totalement autre chose et très intéressant à voir. Euh, dans les autres rentrées, donc, euh, vous pouvez voir la compagnie de danse contemporaine, le plus ancien euh, américain qui vient faire des performances à, à l'Opéra de Paris, donc le Martha Graham Dance Company, qui a été créé en 1926 déjà pour le danse contemporain et qui vient jouer cette saison. Vous pouvez voir le premier tube de l'histoire de l'opéra euh, un opéra dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais qui était le premier opéra à être joué mille fois de suite, euh, c'est les Huguenots de Meyerbeer. Alors moi, je me suis souvent posé la question devant le palais Garnier, qui sont tous ces bustes on reconnaît pas Mozart, ça va, <rire> euh, Beethoven, ok, Gluck, on a entendu parler, mais aussi euh, Eugène Scrieb qui a donné son nom aussi à la rue, qui oh, est juste à côté, quand même. et Meyerbeer, qui, qui est là oh, en oui, façade. Ça. Et puis, euh, il ouais, y avait des grands, des célèbres de l'époque, certains qui ne le sont plus, mais bon, il y a donc euh, son opéra Les Huguenots, qui se joue à l'opéra Paris. L'opéra comique euh, se rentre dans cette saison avec une, euh, des œuvres extrêmement ambitieuses, dont euh, l'un opéra, des opéras de Stockhausen, Karl-Heinz Stockhausen, qui est un compositeur ultra-contemporain. Euh, euh, allemand qui, euh, on va pouvoir écouter un de ses opéras qui s'appelle Donnerstag aus Licht qui est le premier d'un cycle de sept opéras qu'il okay. a écrit euh, un pour chaque jour de la semaine un peu, il voulait donner un complexe d'infériorité à Wagner au niveau de la durée donc il a fait plus d'opéras, plus longs encore ah, euh, l'opéra comique va donc nous en présenter un j'ai envie de dire heureusement qu'un des sept de cette <rire> année, euh, que vous pourrez aller voir en, en ce début de saison. Euh, cette œuvre est tellement diffi difficile que quand euh, on l'a jouée pour la première fois à la Scala, euh, les choristes ont fait grève, ils ont dit, bah non, non, pour chanter ça il nous faut des primes. Et, ah, et oui. euh, et la Scala a dit, bah non, pas de primes, et donc ils ont dit bah, on ne chante pas. Donc ils n'ont pas joué la, la, la troisième acte de l'opéra, parce que les choristes ont refusé de le faire. Ah ben -là, alors. par la suite ça a été fait et puis je suppose qu'on va pouvoir entendre aussi le troisième acte à l'Opéra Comique euh, <rire> cette saison euh, ils vont aussi recréer dans leur démarche de renouveler euh, toute le, la musique romantique française totalement oubliée et dont j'ai déjà parlé qui est gérée par un centre de défense de la musique romantique française qui est basée à Venise, en Italie, pas en France, mais ils ont des coproductions avec la Palazzetto Bruzzane Et cette année, ils vont euh, produire de nouveau une œuvre oubliée, euh, Hamlet, de Ambroise Thomas, qui, qui de la même époque, fin 19e, un, un opéra que vous ne pourrez pas voir ailleurs qu'à l'opéra comique. Euh, sinon, euh, cette année, c'est le Biennale euh, de la mort de Pierre Boulez, donc on va ah, commencer oui. à pouvoir... L'année dernière, c'était donc l'anniversaire mmh. de la mort de Pierre Boulez. L'année prochaine, ça sera la triennale. Mais donc, il y a, en a, effet, déjà des concerts. Et vous pourrez aller voir son œuvre le plus connu, qui s'appelle Le marteau 100 mètres, qui sera joué, entre autres, à la Philharmonie. Je vais finir par vous parler aussi de quelque chose d'assez intéressant et nouveau. J'avais fait une interview, vous vous souvenez, avec euh, Laurent et, euh, et à, à, ah la, à oui. la fin de l'année, euh, qui m'avait parlé de son travail avec le ministère pour euh, essayer de, de mettre en valeur et d'aider des femmes chefs d'orchestre. Euh, je ne sais pas si c'est une initiative directe, mais on a vu plusieurs annonces pour des femmes chefs d'orchestre, donc un poste ouvert à Lille qui est que pour des femmes euh, en Angleterre, aux États-Unis. Et il va y avoir le 23 novembre le premier tremplin pour les jeunes chefs. -e D'orchestre à la Philharmonie, donc ouvert, je l'imagine, uniquement à, à femmes chefs d'orchestre, afin, afin que le pourcentage, je crois, qui est aux alentours de 4% aujourd'hui, euh, soit élevé un petit peu. Donc voilà, il y a plein d'autres choses à voir les œuvres de Debussy et Ravel, euh, des concerts symphoniques, des Star Wars, euh, énormément de choses dans cette entrée. Camille, Moriarty, Albin, la Simone vont venir, des membres de la nouvelle scène française aussi à la Philharmonie. Euh, et je vous en parlerai dans les prochaines émissions un peu plus euh, semaine de, de la semaine d'une semaine à l'autre, à ce qu'il y a à voir à l'affiche. Donc voilà.
1: Merci beaucoup pour ce panel, effectivement. Pour ma part aussi, les saisons, quand, quand septembre arrive, il y a tellement de spectacles. Je ne reviendrai pas sur Avignon qui groupit de spectacles de plus en plus, avec de plus en plus de spectacles et un petit peu moins de spectateurs cette année quand même. Ils ont noté 30% de moins de fréquentation pour des raisons qui seraient la Coupe du Monde, des choses comme ça, mais sans en faire une polémique, c'est quand même à surveiller. Et les expos aussi, Paris. Qu'est-ce que ça bouge, Paris, à la ouais. rentrée On se croirait des... encore en vacances. <rire> Donc moi, j'ai fait un petit tour euh, au Quai Branly. Je vous conseille, je vous invite à découvrir ce lieu quand même qui est extraordinaire. Ils ouais. ont un petit jardin sublime. On, on a l'impression de partir de Paris alors qu'on est tout près de la Tour Eiffel. Euh, peinture des lointains. Euh, bah, moi, je vous y invite parce que voilà, ça nous reste. On reste dans les voyages, mais on, 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 on va dire qu'on est sur le musée de l'immigration. Je ne sais pas si vous vous rappelez à la Porte Dorée, euh, toute cette euh, quand il y a eu l'exposition universelle. Et donc, ils ont rassemblé un peu tous ces tableaux. Comment les Occidentaux voyaient. L'Océanie, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, euh, c'est vraiment un petit bijou. L'expo, on, on va passer deux heures dans des tableaux entre des masques... Des avec des caricatures, des choses qui vous émeuvent, des, des paysages totalement fous. Donc voilà, je, je vous y invite à, à, à aller le voir, ça, ça vaut la peine. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Hein. Il y a Picasso aussi qui va arriver au musée d'Orsay. Et il y a un petit clin d'œil, ça je suis sûre qu'on va en reparler. Enfin en tout cas moi, Michael Jackson va avoir une exposition au Grand Palais. Ouais, oh, ça, au Grand Palais Oui, à partir du 23 novembre jusqu'au 14 février. Donc ça je pense qu'on va en reparler... Euh... Euh, bah, un gros clin d'œil, quand même, je pense, à, à sa carrière. Et puis voilà, moi, euh, avant de vous quitter, parce que ça va vite, une heure quand, quand tout se passe bien, euh, je voulais vous parler d'Anguille Souroche. C'est un livre que j'ai découvert de Ali Zamir, un livre extraordinaire qui va être adapté donc, au théâtre Gérard Philippe euh, du 10 au 27 janvier. Donc je vous en reparlerai, c'est sûr. Et euh, ce livre, pourquoi je vous en parle Parce que. Eh ben, j'ai été totalement euh, euh, prise dans cette histoire qui est l'histoire euh, d'une femme qui se noie dans l'océan Indien. Alors, on ne sait pas si elle est en train de se noyer, si elle est déjà morte. Hein, et il lui reste ces, ces choses-là dans la tête. Hein. Le livre fait 260 pages. Il se lie à une vitesse. Hein. C'est un plaisir, cette jeune fille a 17 ans. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle s'appelle Anguille. Hein. Et c'est tout l'intérêt aussi de ce livre qui parle de liberté constamment. Cette pauvre fille euh, euh, qui passe son baccalauréat et qui va tomber amoureuse d'un homme qui s'appelle Vorace, parce que tous les noms ont des noms communs et qui caractérisent le personnage. Elle a une sœur jumelle qui s'appelle Crotale. Donc chaque fois qu'on lit et qu'on découvre ces personnages, on, on caractérise tout de suite quelqu'un, plutôt que s'appeler Pierre, Marguerite ou Édouard. Et donc ce, il nous emmène comme ça dans l'univers de cette jeune fille, et c'est très très théâtralisé. C'est-à-dire que même dans le texte, il parle du monde comme un spectacle. Et cette jeune fille va mourir. Il n'y a pas de suspense. En revanche, comment elle meurt Philosophiquement, qu'est-ce qu'elle renvoie de cette mort euh, C'est euh, voilà. à lire. Et je pense que l'adaptation sera extraordinaire. Ou en tout cas, moi, s'il n'y avait pas eu cette adaptation, c'est sûr, je l'aurais fait. Donc, je vous invite à découvrir ce livre « Anguille-sous-Roche » d'Aliz Amir. Je veux, avant que de se quitter... Ben, vraiment vous remercier à tous pour ce nouveau format qui était carte blanche à l'invité et c'est encore une fois merci de, de faire partager votre univers et, et, et cette association et pour vos spectacles oui oui ne vous inquiétez pas je vais vous relaisser la parole à tous, euh, c'est juste de vous rappeler qu'on remettra tout ça
0: sur notre Facebook pour que vous puissiez cliquer facilement je voudrais juste rajouter qu'avec l'AFA Tunnel de la Comédienne de 50 ans, nous avons fait un manifeste à l'AFA Tunnel des 50. Et donc, n'hésitez pas à le signer, qui est un manifeste qui dit que, voilà... Il, il faut, faut lutter contre le don d'invisibilité. Il de plus en plus de comédiennes à l'écran, au théâtre, depuis plus de 50 ans. Voilà, et ce manifeste va avoir une signature officielle avec, pour la première fois, beaucoup de syndicats ensemble, etc., etc. On va faire ça mi-octobre. Donc peut-être que vous pourrez euh venir. Mais tout à fait. Voilà. Absolument. Mais Merci. Parce que je, je pense que le,
1: notre devoir aussi, hein, par rapport à la radio, à FPP, c'est de vous ouvrir sur des associations qui tentent de changer les choses en... Euh, donc, n'hésitez pas à cliquer, à euh, être curieux aussi euh, de l'activité culturelle euh, parisienne. Capucine, tu reviens euh, dans deux semaines, je pense, avec euh, d'autres spectacles. Absolument. Merci de ta présence euh, aujourd'hui. Nick, comme tu disais, tu reviendras parce qu'avec tous les spectacles dont tu nous as parlé, oui. il y aura des choses à, à, à approfondir.
2: Moi, j'aimerais simplement, personnellement, remercier Tessa Volkin d'être avec nous ce matin. Parce que hier soir, vous avez, vous avez, tu jouais au théâtre et, et je sais que la soirée a été longue. Je te remercie de ta générosité sur scène et de tes engagements. Ça fait chaud au cœur.
0: Mais moi, je vous remercie de m'avoir reçu surtout tous. Quand je dis vous, je te tutoie. Mais Bien sûr. Tout tout, ça. <rire> et là, allez voir pour le pire, euh, pour le meilleur,
1: excusez-moi... <rire> Parce que sinon, si je me trompe de titre.
2: <rire> oui, donc il y a un majordome qui okay. s'appelle Francis. Non. Voilà.
0: est avec Babette. Ça, est donc, voilà. Pour le meilleur et pour le dire, c'est bien aussi. Hein, <rire> il vaut mieux. À la manufacture à la des abeilles jusqu'en décembre. Et on vous
1: dit à très bientôt. Jusque-là, n'hésitez pas. Sortez, sortez. <musique>